0: Espacio para el diálogo y la suma de
1: ideas. Escuchar y escucharnos. Construyendo, construyendo igualdad. igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias por sintonizarnos una semana más. Recuerden que estamos construyendo igualdad y para eso tenemos que estar todas, todos, todes, juntes. Hoy vamos a hablar sobre el lesbofeminismo. ¿Qué es el lesbofeminismo? Nos va a platicar sobre esto nuestra invitada de hoy, Ivonne Pacheco. Ivonne, bienvenida a estos micrófonos.
3: Hola, María, Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos.
2: Gracias a ti por aceptar. Y bueno, cuéntanos, porque esta es la primera vez que tenemos el gusto de que nos acompañes. ¿Quién es Ivonne Pacheco? ¿Qué hace? ¿Dónde está? Cuéntanos. Bueno,
3: Ahora mismo estoy acá en Hermosillo, Sonora, aquí nací, aquí tengo casi 40 años ya viviendo. Me dedico a la literatura, ahora mismo soy estudiante de una maestría, mi investigación es muy sociológica, pero pues sí, soy como de ese asunto de la literatura, todo eso.
2: Muy bien, Ivonne. Pues te parece si antes de comenzar con nuestro tema y de hablar sobre el feminismo, escuchamos la cápsula de introducción. Hoy tenemos una cápsula muy hermosa y muy poética Vamos a ver
0: Cuando digo que me gustan las mujeres No solamente hablo de mi orientación sexual Digo que me gustan las mujeres porque con ellas puedo caminar descalza En un mundo lleno de vidrios y balas escondidas en tazas Cuando digo que me gustan las mujeres Es que me gusta su manera salvaje de resistir A pesar de tener al mundo en contra Desde el primer llanto que emitieron el día que nacieron cuando digo que me gustan las mujeres es que me gusta saber que si algún día siento peligro puedo agarrar a cualquiera del brazo y pedirle que haga que me conozca. Y que si no hay ninguna y me encuentro sola, mi cuerpo no va a ser solamente un cuerpo para ellas, sino un motivo de lucha. Cuando digo que me gustan las mujeres hablo de sus manos suaves y sus risas fuertes que retumban en los baños de bares y boliches. Hablo de que nunca me siento tan linda como cuando otra mujer me halaga y me dice que tengo las pestañas largas. Y me preguntan de dónde me los y me dicen que nadie va a merecerme nunca porque estoy tan hermosa, tan hermosa. Cuando digo que me gustan las mujeres, hablo de la manera en la que escuchan y piensan antes de hablar. Hablo de que en sus abrazos se esconden las lágrimas que derramamos cuando de nuevo una más no está. Cuando digo que me gustan las mujeres, hablo de mis amigas. Hablo de mi novia, hablo de mi mamá, mi abuela. Hablo de millones de desconocidas que hoy están peleando a pesar del miedo. Que están revolucionando esta sociedad, que están reventando esta sociedad y va a explotar. Cuando digo que me gustan las mujeres, es que me gusta nuestra manada. Me gusta todo lo que me dijeron que tenía que rechazar, me gusto yo. Me gusta nuestro fuego. Cuando digo que me gustan las mujeres, es que nosotras encontré fuerza, encontré amor, encontré furia. Encontré un baile, un abrazo, una mano en alto. Me gustan las mujeres. no me da vergüenza decirlo.
1: Cuando digo que me gustan las mujeres. Poema de la Argentina. Florida Piaggi.
2: Bueno, pues ya escuchamos a Flor Diapagui. Espero les haya gustado tanto como a nosotras. Gracias, Ivonne, por la recomendación para comenzar tan bonito este programa. Y creo que tenemos que empezar por preguntarte, ¿qué personas se autodefinen, Ivonne, como lesbianas?
3: Muchas gracias. Las mujeres que deciden amar a otras mujeres. Puede ser por atracción física, por atracción emocional, perdón pues psicológica, digamos, ¿no? Pero sí, eh, plenamente sería de sus mujeres que aman a otras mujeres. ¿Y
2: qué es ser feminista?
3: Bueno, yo creo que ser feminista eh, se trata de mujeres activistas que intentamos salir de la norma patriarcal y queremos dejar de reproducir tanto los roles como los estereotipos de género, y pues somos mujeres, somos, me incluyo porque también soy feminista, este, somos mujeres que luchamos por los derechos de las demás mujeres, ¿no? prácticamente así como muy en muy pocas palabras. Entonces, ahora sí, ¿cómo
2: definirías qué es el lesbo lesbofeminismo?
3: Fíjate que esa pregunta es interesante porque muchas veces se asume que ser lesbiana y ser feminista ya es como ser lesbo lesbofeminista. Y bueno, las lesbofeministas, como en mi caso, estamos en busca de una reconfiguración del mundo, digamos, a partir de un separatismo. Si sí proponemos un, un separatismo es hacer, no allá, en una isla lejana, como dice Karina Vergara, una de mis compañeras feministas sino aquí mismo, en este, en este mismo territorio que habitamos, hacer nuestra propia munda de nosotras, de mujeres, donde podamos estar a salvo, podamos estar lejos de las violencias, de todas las violencias que se generan a partir del machismo y del sistema heterocapitalista patriarcal en el que estamos sumergidas. En esta postura, en esta idea de reconstruir, de reconfigurar el, la munda y hacer la munda para nosotras, pues procuramos cuestionarnos todo. Todo es todo, hasta lo que nos duela mucho, como los estereotipos de género, que es súper difícil deshacerse de ellos, pero pues también el asunto de la prostitución, el asunto de todos estos temas que muchas veces, dentro del mismo feminismo, se quieren reivindicar, pero resulta que termina siendo otra vez una violencia hacia las mujeres, entonces... Nuestra postura es esa precisamente, cuestionarnos, cuestionarnos sobre todo esto que es muy delicado, que son las reivindicaciones, y pues tratar de sostener esta munda con las relaciones entre mujeres, recuperar la relación con la madre, con la abuela, con las ancestras, con nuestras compañeras, con nuestras vecinas, con nuestras maestras, con nuestras jefas, entonces esa es más o menos el, la propuesta del lesbo -feminismo.
2: ¿Y de qué nos hablas cuando hablas de separatismo?
3: Se trata de priorizar nuestras relaciones entre mujeres. Es decir, obviamente no podemos ser separatistas así como en su totalidad, porque ese es un mundo de hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito un servicio de, no sé, carpintería, entonces busco una mujer que sea carpintera. Y si necesito albañilería, busco una mujer que sea albañila. Y así en todos esos tipos de oficios y también las profesiones y también en las relaciones, si quiero este tener amigas, busco amigas, hago amigas, ¿no? Entonces, en eso más o menos es a lo que nos referimos, es como retirarles, por decir de algún modo, en los servicios sexuales, emocionales y de cuidados, pues a los hombres.
2: Es como justo priorizar y, y tener muchas más relaciones con, con mujeres, ¿no?
3: Sí, todas las que nos sean posibles porque creemos que eso nos mantiene a salvo.
2: Y así como hay muchas maneras de ser feminista, ¿tú consideras que también hay muchas maneras de ser lesbofeminista?
3: Pienso que sí tiene mucho que ver el contexto, puesto que no es la misma. Por ejemplo, yo que estoy acá en el norte, es muy distinta la vida a la que se lleva en el centro del país. Entonces creo que sí, más que muchas maneras de ser lesbofeminista, ahí sí creo que no, pero sí creo que hay condiciones o factores que atraviesan pues la cotidianidad, ¿no? Pero creo que todos los lesbofeministas estamos como en el mismo entendido, el, la prostitución no es trabajo sexual, este, ese tipo de cosas, ¿no?
2: ¿Y cómo es tu relación? Cuéntanos un poco de tu experiencia como lesbo feminista. ¿Cómo, ¿Cómo vives tu día a día? O sea, sí, priorizando estas relaciones con mujeres, pero ¿qué sucedió en la familia, en la gente alrededor tuyo? ¿Cómo vives esto con las demás personas?
3: Primero, fue así como un shock para todas las personas de mi alrededor pues como claro tú odias a los hombres, tienes y tengo hijos y tengo hijos pues, varones, entonces no hombre, los, o sea los, me decían los vas a operar para que se, ya no sean hombres, y cosas así bien terribles, bien desde el desconocimiento, entiendo también eso, y lo que me siento es con quién vas a trabajar, si aquí todos los jefes, los patrones, pues son nombres, ¿no? Entonces fue así como un shock eh, en un principio, y después fue ir conversando, ir entendiéndonos, eh, sobre todo con mis amigas, ¿no? Porque a mi familia sí, yo este, me retiré de la relación con mi papá, por ejemplo, porque él fue un, una persona que violentó a mi mamá durante mucho tiempo, entonces cuando ella decide, por fin, después de un matrimonio, de más de 40 años, alejarse de él, pues yo tomo partida por, apoyando a mi mamá y dejo, tengo años sin saber nada de mi papá, ¿no? Sin, sin saber nada de él, ni de mis hermanos que también, este, fueron personas que, no todos, no todos, porque tengo, soy la única mujer, pero de los que se portaron así súper mal con mi mamá, también, o quienes han ejercido abusos, también, fueron saliendo de mi vida, así fue, fue difícil, pero, creo que que las personas con las que me sigo relacionando que no son separatistas que no son lesbo feministas finalmente fuimos como acomodando nuestras ideas respetándonos un montón a mí me toca mucho mucho entender que mis amigas pueden ser heterosexuales o les o se, no lesbo feministas o lo que sea incluso no feministas y pues bueno yo tengo que respetarlas, porque una de las cosas que pensamos las lesbofeministas es precisamente esa, no imponernos y no tratar de estar, pues eh, un término es colonizando, no tratar de estar educando a las mujeres, sino que todas somos igual de sabias y poderosas y en algún momento despertaremos o no de lo que estamos viviendo. Entonces fue así, como al principio difícil y ahora creo que soy muy feliz.
2: Y la relación con tus hijos. Me dices que tienes hijos varones, entonces, bueno, por supuesto, todo esto tan terrible que te dijeron inicialmente, pues, no es lo que lo que sucede y cómo tú <risa> vives tu relación con ellos. ¿Qué sucede con una lesbo feminista y con los hombres cercanos que no se comportan de, de esta manera que mencionabas tú? Gracias por compartir, como lo decías de tu papá, pero ¿qué sucede con estos hijos y estos hombres que son de otra manera? ¿Cómo vives?
3: Fíjate que los comentarios no distan mucho, o sea, ellos también en algún momento me dijeron, mamá, así que eh, tengo adolescentes, entonces imagínate, si es como, sí, seguramente nos odias y tú quieres que desaparezcamos, y también era una desinformación, pues, entonces en el momento en que me senté con ellos, a ver, o sea, así si están las cosas... Si ustedes agreden, si ustedes están ejerciendo poder machista sobre sus amistades, sobre sus amigas o sobre cualquier persona, pues yo les voy a igual, o sea, yo no me voy a poner del lado de ustedes, ¿no? Hasta hace muy poco, por ejemplo, les decía, porque los oía hablar, si ustedes siguen hablando esos temas, yo les voy a dejar de hablar a ustedes. Yo no me junto con hombres que hablan esos temas, ¿no? Y que era una, un tema, pues, muy común de la juventud y todo, pero, pues, si no se los decimos, entonces eh, pues estamos normalizando. Entonces ha sido ahí complejo, vamos, vamos así, en el en el proceso todavía, sobre todo porque se ha combinado con la adolescencia y pues todas sabemos que la adolescencia es una edad muy terrible, pero eh, pues hago todo lo que puedo y trato de estar ahí pues firme, ¿no? Firme sobre todo, en lo más que puedo, digo, porque finalmente pues no, no puedo ser así una estricta o algo así, ¿no? también, pues, los
2: amo, ¿no? Son mis hijos. Claro, entonces, bueno, hablamos de, de resistencia, ¿no? Por todos lados. Así es. Pues vamos a escuchar ahora nuestra canción del día. Esta canción justo nos la recomendó nuestra invitada, Ivonne Pacheco. Hoy estamos hablando sobre lesbofeminismo. Y, bueno, esta canción se llama Qué bonito amarse así, de Aileen Silva. Aileen Silva es una cantautora chilena ella eh, se define como feminista, gorda, lesbiana. Hago canciones y activismo por la memoria y el amor ético. Entonces vamos a escuchar esta canción y disfrútenla.
1: Me encanta cuando le cambiáis la letra a las canciones machistas para que suenen mejor Ay, adoro que odiemos a los yanquis, pachos, pacos y machos y su empatía de cartón Ay, me encanta apañar tus panoramas porque tú apañáis los míos y siempre se pasa mejor y adoro cuando escribes poesía Yo les pongo melodía Y nace tremenda canción Me encanta ser feliz con tan poquito Poner reggaetón viejito Y vacilarlo entre tú y yo Me encanta ser feliz con tan poquito La guitarra y un vinito Un cañito y el amor y el amor oh, oh 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 Qué bonito Qué bonito Qué bonito amarse así Qué bonito Qué bonito Qué bonito amarse así Linda libre y loca Te quiero Tuya libre y loca Te espero Mía libre y loca Me quiero Tuya libre y loca Te espero así 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 Qué bonito amarse así Te encanta, mi meme a mediodía, a mí tu cara de alegría cuando compramos handroll. Ay, adoras esa fila de perritos que nos siguen por cariño. Y es que somos puro amor. Ay, me encanta apañar tus panoramas. Porque tú apañas los míos y siempre se pasa mejor. Ay, adoras cuando escribo poesía Tú le pones melodía y nace tremenda canción Me encanta ser feliz cuando no estás Y si es que llegas, serlo un poco más Y lo mejor es que te va y sigo aquí Completa, serena, tranquila, sencilla, viva, feliz, viva
2: Qué bonito amarse así, qué bonito. qué bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito amarse así Viva libre y loca, te quiero Viva libre y loca, te espero Pues Ivonne, esta fue tu sugerencia para el programa ¿Por qué elegiste esta canción?
3: La elegí porque, en primer lugar, admiro mucho a Aileen Silva y también porque es una cantautora poco conocida, pienso, acá en México, entonces como que también para que esta sea una puerta para ella, pero sobre todo porque me encantó su letra y pienso que esto del amor ético como respuesta al amor romántico en el que estamos sumergidas en muchos de los contextos, pues me hace así como la apuesta más... Eh, clara y más honesta de, de Aileen para nosotras Aileen como, como música. Uh -huh.
2: ¿Y cómo definirías este amor ético? ¿Qué características tiene el amor ético?
3: Este que parte del respeto de, pero no un respeto así como, ay, el término de respeto así ah, tú yo respeto a mi pareja, sino este en el que Respetas a la persona que es su pareja, uh, yo estoy casada, soy, uh, la esposa, y no digo mi esposa porque no es mía y el lenguaje también nos va construyendo. O sea, te digo, es una cosa de, de así como que romperlo todo a ver que, cómo lo podemos renombrar, ¿no? Por ejemplo, el asunto de um, cada quien tiene sus salidas, por ejemplo, no, no hay, si no hay un asunto, un acuerdo de que nos avisemos, por decir, de que tal día alguien va a salir con su, su grupo de amigos, etcétera. Entonces no, no le avisa, no pasa nada, ¿no? Hay un asunto de libertad y también de comprensión o un intento, ¿no? Porque tampoco es así como que hay ah, la relación perfecta y tal. Digo, hay muchas cosas en medio y pues cosas que ni siquiera tienen que ver con nosotras, sino con las maternidades, con la economía, con incluso aquí en Hermosillo con el clima, pues, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Pero esto, mientras nosotras las mujeres ah, sepamos que estamos con otra mujer que vive una experiencia de mujer igual que la nuestra, puede haber mucho más comprensión a las situaciones, a que si tu novia, bueno, si la esposa la novia llega hasta el hartazgo de la calle, del acoso, bueno, tú la comprendes desde tu misma posición de mujer y es una cosa maravillosa, es una,
2: es que yo quisiera
3: que todo mundo la experimentara porque se siente muy diferente, es como, ¿por qué no conocí esto siempre? ¿Por qué no lo conocemos todas? Algo así.
2: ¿Y cómo se ha desarrollado el lesbofeminismo?
3: Fíjate que lo, di, quiero decir poco que se conoce del lesbofeminismo, surge en los años 70 aquí en, en México, eh, fue cuando se hizo la primera marcha lésbica y tal, pero ahí en ese momento había como mucha unión con lo LGBT más, etcétera. Bueno, en ese tiempo no era más. LGBT. Lo que pasa es que en el ambiente LGBT muchas veces pues surgen más situaciones que están relacionadas con el alcohol, con, ¿cómo se dice? El acoso, eh, objetivizar a las mujeres, etcétera. Entonces, como en los años 70, Jean-Marie Chao jo es una de las primeras lesbofeministas, junto con sus amigas. Incluso ella ha comentado, tiene un documental, y ha comentado que perdió a muchas de sus amigas eh, a sus compañeras de lucha lesbianas, feministas, a causa, pues, de esto, del consumo de cuerpos y de alcohol y drogas, ¿no? Entonces, fue ahí como que una, no sé, quizás una luz, una conciencia de que por ahí no era el camino, de que teníamos que separarnos de alguna forma de este movimiento LGBT para, pues, ir haciendo nuevas propuestas. Y ahí más o menos es que empieza todo y después venimos nosotras, las que ya nos sacó la era digital, nos conectamos por redes y eso.
2: Y actualmente en qué países predomina la postura lesbo feminista?
3: Fíjate que más que decirte en qué país exactamente, sería importante mencionar que esta postura feminista es de Abya que es América Latina, digamos, que también nos gusta llamarlo como Abya y no una eh, postura europea, por ejemplo, o norteamericana, como han sido muchas de las corrientes feministas que existen y que todavía permanecen, ¿no? Había una como necesidad ahí de pertenencia, ¿no? Y el lesbofeminismo surge acá, surge acá en este lado, con mujeres muy diferentes a las europeas o a las norteamericanas. Entonces, mucho, mucho está concentrado en México, pero está Chile, pienso que también en la Argentina puede haber, pero Pienso que lo más concentrado es aquí en México. Y en México, pues, son algunos estados también los que están, en que estamos conectadas.
2: ¿Cómo acercarnos al lesbo feminismo
3: Pues, lo primero sería como con mucha apertura de mente, decir, no vamos a, a agredir a ningún hombre, no vamos a agredir a nadie, ni vamos a tratar de colonizar los pensamientos de nadie, solamente vamos a compartirnos, a conocernos, a reconocernos a nosotras mismas y a partir de ahí intentar, si queremos, construir algo más. En México está Coleta en Guadalajara, Lluviedad en Tijuana, Plumas de Lesbos en Culiacán, Ruda Lavanda en Aguascalientes, están Bulveidad y Sandra Cruz en Puebla, está Vincas, Lesbofeministas en Monterrey colectiva Cholas en Ciudad Juárez, me falta una, Las Brujas de Écate y La Isla de Lesbos son podcasts a los que se pueden acercar para ir conociendo sobre estos temas. Y en San Luis Potosí está Casa Labris. Aquí en Hermosillo Sonora pues está Lesbiancín, que es una fanzín que nosotras hacemos, y también está la cafecita lésbica de la desierta. Entonces, todas esas se pueden buscar en redes, y si alguna quiere buscarla en su ciudad, pues sería como súper genial conocernos en persona también.
2: ¿Y cómo es el contacto entre estos grupos? Porque mencionas que están en varios estados, ¿se reúnen alguna vez? ¿Mantienen algún tipo de contacto, comunicación? O sea, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la sororidad entre los grupos?
3: Principalmente en la Ciudad de México está ímpetu un centro de estudios. Ellas hacen la, en un festival anual, llevan seis o siete ediciones, si no me equivoco. Y ahí, por ejemplo, nos hemos concentrado en algunas ocasiones. A mí me ha tocado en tres, eh, ir a presentar la, la revista que mencionaba hace momento. Y bueno, ahí es donde hacemos como una especie de reunión por la pandemia, como todo pues se hizo virtual y tal. Pero estamos en redes sociales, en las que se usan regularmente, y, bueno, estamos siempre en contacto por celular y todo, porque eh, una de las cosas que decía una de mis compañeras, Karina, le decía, Karina, es que somos dos. En ese momento éramos dos feministas nada más acá. Y yo decía, es que somos dos nada más. Y entonces decía Karina, pues a ustedes dos les toca. Ahorita ya no somos dos. Digo, no somos cien, pero tampoco queremos ser cien. Pues, o sea, si somos doce, diez, Estamos muy bien, porque creo que hemos entendido, entre todas nos hemos entendido. Entonces creo que eso, las redes sociales ahorita son la, la respuesta de todo.
2: ¿Y cómo es la relación? ¿Son una red de apoyo? ¿Comparten cosas? ¿cómo, ¿Cómo se relacionan? ¿Y qué pasa en este festival?
3: El festival es un festival de artes, participan países como Argentina, Brasil y cualquier mujer que, pueda, que quiera puede mandar su propuesta, la convocatoria sale como en estos meses, pienso, y el festival presencial había sido en octubre y, y virtual se hizo en diciembre, se presentan trabajos feministas, de artes feministas, y bueno, la relación entre nosotras es como, oye... ¿qué canción recomendarías tú? O, oye, ¿sabes qué? Acabo de, de, de perder un familiar y ella, ¿qué necesitas? Oye, mi hijo, mi hija va a entrar a cirugía. Así, ha sido maravilloso. Y no estoy exagerando, es que yo sí me siento como muy enamorada de mis, de mis compañeras lesofeministas.
2: Que es este, este apoyo, ¿no? Que conocemos las mujeres, este siempre tener cercanas a tus amigas, a tus hermanas, esta red que te sostiene. Sí, sí. ¿Qué podemos leer o qué ver para saber más y para aprender más?
3: Mira, hay un libro muy pequeñito que se llama Lesbofeminismo, ¿para qué? Ese está en la red, pienso que se puede eh, localizar fácil. Luego está otro que se llama Sigwapachti que se lo escribió Karina Vergara, es también está muy interesante, a mí me tocó ser madrina de, del libro. Y tenemos nosotras acá en Sonora, hicimos uno que se llama Juega Norte, somos cinco escritoras que concentramos ahí en un asunto de como ensayo, experiencia, unos textos bien bonitos, son cinco temas diferentes, todos alrededor de la lesbiandad y el feminismo, y ese se llama Juega Norte, eso lo pueden conseguir conmigo. Ahorita no tenemos impresos porque volaron afortunadamente, pero este, planeamos hacer una segunda impresión. Entonces, por lo menos esas tres.
2: Muy bien, entonces nos dejas estas propuestas para, para consulta, ¿no? Y esperaremos a que de nuevo salga el libro. Pues en este programa siempre estamos por la libertad de ser, de vivir, de amar, de entender y de respetar a todas las personas. Entonces, te agradecemos mucho. Tu testimonio, gracias por platicarnos, gracias por definirnos un poco más esta posición, esta postura, esta manera manera de vivir. Y dijiste tú, valorizar el respeto. Pues nos quedamos con eso porque nos parece muy, muy importante. Muchísimas gracias, Ivonne Pacheco, por compartirnos tu experiencia.
3: Muchas gracias, Amalia. Espero vernos pronto.
2: Muchísimas gracias, un abrazo. Pues bueno, esto es todo por hoy en Escuchar y Escucharnos. En la producción, muchísimas gracias Silvia Cruz y a Carmen Sumaya. Y yo me despido, soy Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Sigan construyendo igualdad.
1: Palabras copio. Orientación sexual término utilizado para referirse a las múltiples posibilidades vinculatorias y de la construcción del deseo de las personas en un sentido erótico, afectivo y sexual, a partir del reconocimiento o rechazo a sexualidad, de la posibilidad de sentir atracción exclusiva o primordial hacia otras personas en función de su condición sexogenérica y o de otras condiciones. Definición tomada del Glosario de la Primera Consulta Universitaria sobre Condiciones de Igualdad de Género de la Comunidad más en la UNAM.
0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad. igualdad.
3: Una producción de Radio UNAM.